0: Hej, mit navn det er Oliver Breum. Jeg er vært og chefredaktør her på Den Uafhængige. Nu vil jeg gerne lægge op til dagens uundgåelige interview, som vi her på redaktionen synes, du skal høre. Det er et interview med Jakob Inge Schmidt, politiker fra Moderaterne. Og det her interview det handler om, hvad der gør, at Moderaterne er det eneste midterparti i dansk politik. Det mener Moderaterne selv, de er. Så øh, det spørger jeg ham ind til. Hvad gør det? Og så øh, har vi en diskussion om, hvad det betyder for et parti, at de ikke vil pege på enten Mette Frederiksen, søn Pape eller Jakob Ellemann Jensen som statsminister. Nu øh, skal vi øh, videre fortsætte med øh, lidt politiker snak og, øh, og blive klogere på øh, på de politikere der stiller op til øh, til valget. Det er valgkampens, hvad er det femte dag eller sådan noget? Det var i onsdag det blev det blev udskrevet. Øh, hvilket vil sige at vi har godt 22 dage må det være tilbage i morgen eller tre uger til at vi skal vi skal ned og stemme. Øh. Der er debatter, der er alle mulige arrangementer, der er en masse mærkesager, der bliver kastet rundt og op over det hele. Og vi gør, hvad vi kan her på den ophængige for at blive klogere på det her. Til morgen har det jo været et stort fokus på, hvem filen det egentlig er, der er tale om, når der skal afbiokratiseres. Det fortsætter med de andre dage. Det er ikke det, vi skal snakke om nu. Vi skal til finde ud af, hvem der egentlig er, og hvad der egentlig er et rigtigt midterparti i Danmark. Jakob Engel Schmidt, godmorgen. Jamen godmorgen. Politischef i Moderaterne Jakob Inge Schmidt. du var jo med i, i fredags, hvor det blev, og du påpegede jo selv i radioen, det blev alt for kort det interview. Jamen, øh, det blev alt
1: for kort, ja. og det er fordi vi holder sådan nogle øh, strategimøder det, hver eneste det, morgen, eller det, ja. i hvert fald øh, sådan nogle morgenmøder i, hvad hedder det, den, den lille ledelsesgruppe, vi har i vores lille parti, og øh, ja, det, det trækker en lille smule ud, der var meget at tale om det. Og prøv at det,
0: det, det sker, og vi er ikke for fine til at lave nye ny aftale selvfølgelig, så vi kan, vi kan fortælle det ordentligt igennem. Så det synes jeg, vi skal gøre nu. Ifølge dig så har du skrevet på, på Twitter i sidste uge, at radikale Venstreparten mødte Frederik som statsminister efter valget. Moderaterne er derfor det eneste reelle midterparti tilbage i dansk politik. Og det er jo det, jeg så gerne vil, vil tale med dig om nu. Du nåede lige at sige det i fredags, hvor vi jo så som sagt løb ud for tid. Vil du ikke lige gentage, hvad er det, du mener med et midterparti?
1: Jamen, jeg mener dybest set, at Moderaterne er det eneste parti lige nu, der har en stærk fokus på den politiske substans, frem for at starte med at fortælle hvad vores fokus er på den person, vi ønsker skal være statsminister. Vi har jo, øhm, vi har jo ikke statsministervalg i Danmark, vi har jo folketingsvalg. Og jeg var så glad ved, at Radikale Venstre, som et af de eneste partier, fokuserede lidt mere på, hvad de gik og mente, og hvad de mente rent politisk skulle være kravene til den regering, de kunne støtte, i stedet for at gå ud og melde ud med det samme, hvem de synes kunne sidde fra bordenden. Og det kommer lidt trist, men nu skal jeg også stoppe med at tale om det Radikale Venstre, ja, fordi tak. Moderaterne er gen 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 generelle partier parti, der heller vil tale om, hvad vi selv går og mener, end, end bare andre går og mener. Og jeg synes, det er vigtigt, at der i hvert fald er et parti tilbage her i valgkamp. Hvis fokus er stærkere på at pege på, på noget, altså det politiske indhold, end på nogen. Ligger...
0: Hvem peger moderaterne på som statsminister, så vil du ikke svare.
1: Det er ikke, fordi jeg ikke vil, men det kommer jeg ikke til, fordi jeg vil svare på alt det, vi peger på rent politisk. Og så er vi jo et parti, der ønsker at samarbejde med mange andre partier. Og øh, gerne en konstellation, der går hen over min. Øhm, og så er det lidt mindre vigtigt for os, hvem det er, der sidder for bordet, end, end, end hvad det er, vi samarbejder om. Så og det vil sige, jo,
0: I er et midterparti i tre uger endnu fordi så skal der jo peges. Nej, det, det er sådan
1: en ondskillig at sige, det er sådan en lidt en fortalelse af forventning af det jeg lige har sagt. Okay. Det, 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 det synes jeg ikke. Altså, det jeg har prøvet at sige er, at det vigtige for Moderaterne er, hvad det er, vi samarbejder om. Det er ikke nødvendigvis det vigtigste, hvem det er, der skal taget Fordi hvis vedkommende, øh, som jo både kan være en socialdemokrat, det kan også være som Habe og Jacob Ellemann, øh, er bundet af et, et regeringsgrundlag øh, med stærk opbak, så er det jo det, vi arbejder på, at gennemføre.
0: Men... Hvis du siger, at Radikale Venstre ikke er et midterparti, og bl.a. bruger argumentationen for, at de peger på Mette Frederiksen nu, så tænker jeg bare, at når Moderaterne så om tre uger kommer til at skulle tage stilling til, hvem de gerne vil have som statsminister, så hvis jeg følger den logik, er det så ikke et midterparti længere på det tidspunkt?
1: Åh, oh, altså. altså... Det kan sagtens være det Jeg Jeg vil ikke tage selv på sandheden eller politisk labels, men, men altså, jeg har ikke kunne lade være med at undre mig lidt over, at, at, at Radikale Venstre mistede tilliden til... Så Mette Frederiksen har kastet os alle sammen ud i den her valgkamp hvad er det, en otte måneder, før vi i virkeligheden skulle ud i den. og Ja, og en halv dag efter valget er udskrevet, så har man så sættet det Mette Frederiksen igen som statsminister. Øh, det, det synes jeg, så, så helt har vi, hele øvelsen måske været lidt unødvendigt.
0: Du nævner det her med, at øh, det ikke handler om at have fokus på personen, men på, på politikken. Hvorfor kræver I så en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen for at øh, gå i regering med hende, eller nogen andre for
1: Jamen, det handler ikke om Mette Frederiksen. Det er for at genoprette tilliden til demokratiet. Ja, ah, men og en advokatundersøgelse,
0: der undersøger Mette Frederiksens indvirkning i, øh, i Mings-sagen, det, vel, det vel handler vel om hende?
1: Vores bevæggrund for at bede, og det er altså ikke en advokatundersøgelse, der, der er altså nødt til lige at rette, fordi
0: det, okay.
1: det handler om at få en advokatvurdering, altså en, en vurdering af uafhængige advokater i opdrag fra Folketinget af, om der kan placeres et ministeransvar øhm, i forhold til undersøgelseskommissionens rapport.
0: Men det altså, hælder vel stadig om Mette Men Må jeg ikke
1: lov prøve at svare på spørgsmålet? Jo. Tak. Øhm, og det er ligegyldigt om det er Jakob Ellemann, Søren Pæbe, Mette Frederiksen eller en anden socialdemokrat, der skal sidde på bordet. Ligegyldigt, hvilken person der kan samle et flertal, så hvis vedkommende ønsker vores opbakning, skal der sættes et værdigt punkt som for undersøgelse. Rigtig mange danskere går rundt med den følelse nede i maven, at vi ikke har fået vendt alle sten, og der ikke er blevet placeret det nødvendige ansvar. Og det er meget muligt, at der ikke er noget at komme efter, i forhold til at, øhm, at en advokatvurdering øh, vil vende tilbage med den konklusion. Og i det tilfælde, så er det godt for demokratiet. Det er også godt for demokratiet, hvis det viser sig, at der er noget at komme efter. Men det er, et af vores, øh, altså det er et af de eneste rigtige ultimative krav, vi har i den her valgkamp, det er, at vi er nødt til at sætte et værdigt for en af Danmarks historiens største politiske skandal.
0: Jakob Inge Schmidt, jeg har været inde på, på jeres hjemmeside for at se nogle af de politiske udspil, I har. Et af ja. dem, det er, at Moderaterne vil indføre en såkaldt værdighedsydelse til de 10 15000 -15 danskere, som er psykisk sårbare, har misbrugsproblemer eller et skævt sind, som vi skriver, hvor 7.000 har været på kontanthjælp i mindst 10 år. Ydelsen skal være lavere end kontanthjælp, men til gengæld slipper man for alle systemkravene. Ja. Hvem Tror du, gerne vil indføre det? det Frederiksen, Jacob Ellemann eller som Pepe?
1: Det har jeg simpelthen ingen idé om.
0: Men Skal du ikke have det, jeg simpelthen... du gerne have det indført?
1: Nej, det synes jeg da ikke. Øh, altså, jeg synes, det er vigtigt, at hvert politisk parti, der opstiller sig til Folketinget, har nogle, nogle mærkesager og nogle forslag, der gør dem unikke, eller i hvert fald øh, skaber en, en, en politisk fremdrift. Det her er forslag om en værdighedsuddelse til de mennesker, der har det allerværste i vores samfund. Den, den tanke burde være formuleret for længst. Og jeg tror, at både partier til højre og venstre for kan se sig selv i nogle af tankerne.
0: Men Jacob, øhm, bliver man ikke også nødt til, når man laver et forslag, så bliver man så ikke nødt til at kigge på det politiske landskab og sige, hvor tror jeg, der er nej, størst det, mulighed for at få det her igennem?
1: Jo, det kan godt være, at man kommer til det på et tidspunkt. Men jeg synes jo, det væsentligste, når man formulerer politik, det er at have en masse kreative og gode tanker, baseret på de værdier, man har som som, som parti og som politisk menneske, at putte kød på forslaget, at få forslaget er kvalificeret og præsentere det for, for vælgerne. Hvor moderaterne en flot opbakning, så indgår vi jo gerne kompromis. Og øh, vi ser gerne, øh, at de andre politiske partier spiller ind i forhold til vores forslag til værdighedssydsel. Det kan være, at der er tanker, der kan gøre det bedre. Det kan være, at der er tanker, der kan gøre det mere fuldendt. Øh, men det er ikke sådan, at så jeg på hvert eneste politisk forslag har lavet sådan en lille hemmelig note, hvor jeg skriver til mig selv og til Lars, det her forslag kan kun gennemføres med enten højre eller venstre, Men... eller, eller, he, eller hele banden. Det, 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 det er simpelthen ikke en politisk øvelse, jeg har været igennem i de mange år, jeg har siddet på Christiansborg. Men er det en måde godt... idé at
0: undersøge, hos hvilken statsministerkandidat, man kan få sin øh, politik bedst igennem hos?
1: Selvfølgelig er det ikke det, men det tror jeg måske bare, at vi kommer til eftervalget. Øhm, jeg føler lidt, du gerne vil have, at vi, vi skoler frem hen over valgkampen, og jeg så fortæller, hvert fald for noget af vores politik der gennemgøres med hvem eftervalget. Og i sagens natur kan jeg først gøre det, når mandaterne øh, er fordelt, og vælgerne først og fremmest har, har lavet deres stemme kommet
0: men jeg Engels, en grund til, at synes, det er interessant at snakke om med, med dig og med Moderaterne, det er, at ved andre partier, så har de jo en politik, og så siger de, at vi vil gerne have den gennemført her, fordi det mener vi, vi har den største mulighed for. Jeg synes, det er interessant, at I ikke vil Hvem siger det? På...
1: Undskyld.
0: Hvad? Hvilke
1: partier siger det? Jeg har aldrig hørt den formulering før. Jamen, det,
0: de har jo en politik, og så siger de, at den her politik, vi peger op med Frederiksen, så er det fordi, de regner med, at det er hos hende at de øh, bedst okay. muligt kan få deres politik igennem. Det er sådan, jeg tænker det var Det er fald. bare,
1: at ø, hverken Venstre eller Konservative eller Socialdemokraterne eller SF har under at deres forslag skrevet det, du lige siger der. Så det synes jeg er lidt
0: spændende. Nå, nej, nej, det er godt, at de ikke har skrevet det, men de peger jo tydeligt på en statsminister, som de så regner med, kan få deres politik igennem.
1: Nå, ja, ja. Men, men altså, sagen er jo bare det, at Moderaterne er et nyt parti. Der er ting, vi gerne vil gøre anderledes. Og jeg vil sådan det ikke lade os... Som parti, vores kandidater og vores politiske forslag bliver bundet af de traditionelle øh, bånd øh, andre partier lægger ned over Nå, det deres politiske
0: arbejde. Det er helt ja. med på. Ø øh, men det er også derfor, det er interessant at tale om, fordi hvis jeg nu gerne vil stemme på Moderaterne,
1: ja, så, så synes jeg, det vilde være... reformforslag, ja. du nævner er gode pejlemærker for, men så vil Hvad jeg jo være nervøs for at for... stemme.
0: Og hvis jeg kigger på øh, de forslag, I har, så vil jeg jo være nervøs for, okay, men hvis det ender med at blive... Så vil, det kan det godt være, at jeg havde en præference om. Jeg tror, det er mest sandsynligt, at det er, I, hvis de peger på Søren Pape, at det der kommer igennem, hvis en af mærkesæren er vigtigst for mig. Men når ikke vil sige, hvem der I peger på, så er der en risiko for, at I så efterfølgende peger på Mette Frederiksen, og så kan jeg så sige, jamen, nå, no, øh, så tror jeg ikke på, at det er stemme på jer øh, for, det går igennem nu.
1: Altså, jeg synes, det er sådan lidt for tænkt bekymring. Men, men øh, altså, er. Tror du ikke, ja, der, der, mange... der er vælger ja, der ser
0: ja, har, har den tanke?
1: Jamen, det er muligt. Øhm, omvendt, så øh, når vi selv spørger vores vælgere, og, og det gør vi en sjældent gang imellem. Så øh, der er der selvfølgelig stor interesse for, hvor vores politiske tyngde lander henne efter valget. Men jeg kan jo også se, at det har en vis resonans, det her med, at vi ønsker at tale om substansen frem for bare et overfladisk personførsmål. Og der fornemmer jeg, at de fleste af dem, der interesserer sig for os, har en meget stor tillid til, at vores politiske leder, Lars Nødre er i stand til i et forhandlingslokale at få sat et fingeraftryk, man kan genkende i alvorlig grad som det moderate aftryk.
0: Men er det ikke netop... Og det
1: vil jeg også sige til dig, som potentielt vælger på moderaterne, at øh, stemmer du på os, så har vi de her 11 reformforslag, vi vil arbejde hårdt for at få ind i hvert grundlag. Og det øh, altså, man kan jo aldrig få alt, hvad man gerne vil have tilværelse. og det gælder også nej, nej. politik. Men vi kommer jo ikke til at sige ja til en konstellation, hvor vi ikke kan genkende meget store dele af os selv.
0: Men er det ikke også substans, at man gør sig klart og gør os klar for vælgerne? Det er den her statsminister, vi tror, vi kan få vores ting igennem på. Det kan jeg jo som vælger ikke gennemskue. Nej, vi har
1: folketingsvalg i Danmark. Vi har ikke statsminister.
0: Nej men, nej, nej, men er der ikke substans at vi som parti ja, ja. går ind altså, og siger, ting... at vi vil have vores politik gennemført herovre?
1: Nej, det, det, det synes jeg ikke. Og det er jo også imod demokratiets reneste ånd. Altså med, at det samlede folketing øh, debatterer og vedtager lovgivningen og kontrollerer det efter regeringsminister. Øh, det er jo ikke sådan så, at der ikke kan blive gennemført kompromiser med andre partier end dem, man ønsker at samarbejde med en regeringskonstellation. Øh, til gengæld så øh, forstår jeg godt det fokus, nogen vælger har, der har jo de sidste 15 år været et ensidigt fokus på, på valget af statsminister. Og det har Lars Lykke jo som gammel statsminister jo også <laughs> nyt gavn af. Og derfor er det jo også spændende, både for mig og ham, at være i en anden situation i dag. Øhm, hvor at jeg kan så konstatere, at, at de tre statsministerkandidater, der er debatteret på, på TV2 i går, sammen har knap 49 eller 49,5 procent af vælgernes opbakning, der aldrig har det tal, været er lavere. Og derfor synes jeg jo måske også, at nogle af de partier der og selv Danmarksdemokraterne, radikale, liberale alliance, SF og andre, der sidder med, med, med nogle af nøglerne til, hvordan den her indflydelse kan... Kan, kan omsættes af øh, en spændende position. Og er også derfor, er jeg er så glad for at få lov at tale med dig om ja. Og jeg håber netop også, at den situation kan være med til, at vi drejer fokus bedre, mere over på den substans, de partier bringer med til bordet, end kun på, hvem det er, de peger på rent personligt. Jeg tror, det er meget sundt på demokratiet, at vi taler om, hvad det er partierne, vi arbejder for og mener fra, hvor vi taler kun om, hvem det er,
0: de kan finde på at gøre til statsminister.
1: tak for muligheden for at være med. Herinde. Jamen,
0: jeg synes, det er, en, det er en fed diskussion, det her. Øhm, Jakob Inge Smit, lige her til sidste, til sidste spørgsmål, vi ikke kan nå, inden, inden klokken den bliver ni. Har, har I, øh, for ligesom at finde ud af, hvor realistiske jeres øh, værdier, værdi, jeres, øh, jeres forslag er, er I så i dialog med nogle af statsministerkandidaternes partier for at undersøge det?
1: Vi taler med dem alle sammen, men det er ikke for at undersøge det. Det er der, fordi vi er kollegaer, og vi kender hinanden på grønse tværs.
0: Nå, okay, men så I undersøger ikke under et valg, Ej, hvor I det er kan... ikke sådan, jeg har sendt et
1: rundt øh, til de andre. Øh, det er jo det er meget fristende, at det går faktisk at jeg skal overveje det. Og tak for det gode råd. Den er gratis. Tak, tak. Det er ikke sådan, at så jeg har sendt et rundt til, øh, til, til Rasmus Bebe, der er rådgiver for, for Søren Bebe, Martin Justussen, der er rådgiver for, for Mette Frederiksen og, øh, og Simon Godshvig. Der er, hvad det, hvad hedder, der, er, der er rådgiver for, for Søren Pane. Hvad hedder det? BVR-øbet for Jakob Ellemann. Undskyld på til alle lytterne. Det er, okay. det, er ikke sådan, vi, det er ikke sådan, vi har sendt et hvad hedder det, spørgsmål til de tre med henblik på at få deres respektive partiledere til, 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 til at udfylde det. Det, det, det synes jeg vil være toppen målet af fra vores side. Så,
0: så det har vi ikke gjort. Nikolas Finsen har faktisk lige skrevet til os herinde i radioen. Grunden til, at ekstremot-moderaterne er usikkerheden i forhold til, hvem de vil pege på som statsminister. Ærgerligt, siger han. Ja.
1: Men der er jo desværre altid øh, risiko ved at et nyt produkt. Der er nogle forbrugere, der lige skal se, at det virker, før de øh, tør at sætte det ned for hylden. Mm. Og jeg håber, at han vil, vil genoverveje, men jeg har stor respekt for hans beslut.
0: Jakob Engelsmidt, politisk chef i Moderaterne. Tak for en, en god diskussion og interview her i, hos Norge Penge. som jeg har var, sagt var mange gange nok. her i valgkampen, så er I altid velkommen. Det er godt. Vi kommer sikkert til at gøre det igen, Jakob Engelsmidt. God dag i orden. Tak for en god snak. Hej igen. Det var vores uundgåelige interview fra morgens udsendelse. Hvis du har fået appetit på endnu mere, så vil jeg anbefale, at du går ind og finder vores morgenudsendelse. Og blandt andet lytter til mit interview med Lars Borg-Mathisen fra Nyborgerlige. Det er en del af et større tema, vi har her på redaktionen om biokratisering. Det er jo det helt store hot topic i dansk politik her under valget. Vi vil bare gerne have, at det bliver meget mere konkret og vi klogere på, hvad er det for en biokratisering, der skal fjernes? Hvordan og hvem? Det er Lars Borg Mathisen okay, synes jeg, til at øh, være specifik omkring. Du kan også høre til et interview, hvor jeg tydeligvis udstiller, at jeg som journalist ikke ved lige så meget som øh, kilderne. Det er vi ikke bange for at vise her på Den Uafhængige. Det er med Michaela Bendiksen fra Refugee Welcome. Det handler om det her modtagescenter i Rwanda. Du har lige lyttet til den uangåelige fra Den Uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.